0: Sean bienvenidos.
1: Muy bienvenidos, queridos amigos. Es un placer poder estar compartiendo con ustedes una vez más en un episodio de Sazonando tu Liderazgo. Vamos a hacer un episodio live en este momento con un invitado, un invitado de lujo. Eh, y, um, obviamente, esto también está quedando grabado, entonces eh, los que puedan van a estar participando del live, quizás dejando comentarios o preguntas, van a poder escuchar esta conversación. Y también esto está siendo grabado y eventualmente va a ser también un episodio más dentro del podcast de Sazonando tu Liderazgo. Para aquellos que quizás aún no lo han revisado, los invito a revisar mi canal de YouTube. Si me buscan por mi nombre, Gabriel Furman, van a poder ingresar a mi canal de YouTube, donde todas las entrevistas que he tenido en mi podcast con líderes influyentes, emprendedores, expertos en temas de liderazgo, todo ese material está disponible en mi canal de YouTube para que puedas aprender de forma gratuita y creo yo que es material de calidad que entrega valor no solamente desde aspectos eh, teóricos, sino que es por sobre todo aspectos pragmáticos y con ejercicios y, y herramientas prácticas. Quería, antes de darle la, la bienvenida y la entrada a, a nuestro invitado de hoy, quería recordarles que estamos a muy pocas semanas de ya comenzar nuestro Grupo número 8, generación número 8, de certificación en coaching y liderazgo. Y, por lo tanto, ya la gente se está inscribiendo, quedan algunos cupos. Son grupos pequeños de aprendizaje, entre 10 y 15 personas. Y, por lo tanto, si te gustaría saber más información de este programa que va a comenzar en pocas semanas, encantado de que te pongas en contacto conmigo vía LinkedIn me puedes escribir un mensaje interno y podemos empezar a conversar y te puedo contar más detalles de este programa de certificación en coaching y liderazgo que está por comenzar. En el episodio de hoy, en este live, tengo el privilegio de contar con un guest eh, muy especial. Su nombre es eh, Gabriel Gurovich y yo investigué un poquito desde la perspectiva profesional, como el currículum que tiene y es realmente impresionante todo lo que ha hecho como emprendedor, charlista, experto en diversos temas y obviamente si quieres saber más de él puedes entrar a, a su perfil en LinkedIn, pero cuando yo le pregunté ya cómo te gustaría que te presente en una o dos líneas, fue genial lo que Gabriel me dijo. Me dijo, mira, en breve yo me podría definir o yo creo que las dos o tres palabras que podrían definirme, es que soy un emprendedor serial y futurista. Así que, Gabriel, te quiero dar la bienvenida para que puedas pasar a este espacio virtual y es un placer poder tenerte aquí.
2: Muchas gracias, Tocayo. Eh, la invitación que me hiciste me parece fe, es fenomenal, la conversación que vamos a tener. Y nada, saludarlos a todos los que están conectados, los que nos van a ver después. Eh, es un honor para mí estar aquí.
1: Muchas gracias, Gabriel. Yo quería... Eh, siempre parto estas conversaciones con una pregunta para empezar a conocerte a ti más como persona antes que como profesional. Porque de hecho hay una frase en liderazgo que dice que para que, para que la gente crea o conecte con el mensaje, primero tiene que conectar con el mensajero. Y una pregunta que me gusta hacer a mí, a mis invitados, es la siguiente, y veamos cómo, cómo te la tomas tú. ¿Cómo Gabriel Gurovich ocupa su, su tiempo en el planeta Tierra?
2: Qué bonita frase, qué bonita pregunta. Eh, lo primero es que comparto plenamente que mensaje y mensajero son una son una simbiosis y, y definitivamente un mensaje descontextualizado o un mensajero sacado de su ámbito eh, puede generar estragos. ¿no? Pero a tu pregunta, eh, yo creo que he tenido la fortuna los últimos años, en particular del 2013 en adelante, de gastar mi tiempo generando impacto. Y me encanta el concepto de impacto porque es tremendamente amplio ¿ah? y no está solamente vinculado con proyectos de emprendimiento, negocios, etc. Eh, generar impacto, y entendamos positivo, por supuesto, eh, es una actitud hacia la vida y hacia el resto del planeta eh, que yo de alguna manera descifré producto de, de un posgrado que hice en Singularity University ese año, en una universidad que se dedica a juntar, digamos, las tecnologías exponenciales eh, con el mundo corriente para que los cambios de impacto, por supuesto, ocurran más rápido. Eh, y me enamoré del concepto, me enamoré de la posibilidad, de, la, de las amplias posibilidades que le da a una persona mirar su vida desde la lógica de cómo generar el mayor impacto posible. Así que en eso he estado gastando mi tiempo.
1: <risa> ¡Qué genial! Me encanta el concepto de impacto y cómo tenemos el poder, como seres humanos, cada uno de impactar dentro de su radio de influencia. Creo que es una misión fantástica y me encanta que lo digas así porque también a mí me refuerza el hecho de que dentro de mi círculo de influencia con las cosas que hago puedo tener un impacto que trasciende incluso mi propia existencia y quizás puedo dejar algo incluso cuando yo ya no esté. ¿Qué te parece esa idea?
2: Eh, lo de la trascendencia y, y el cuando ya no esté, de verdad que para mí es un tema difícil. Eh, cuando yo era pequeño, 10, 12 años, eh, enfrenté casi directamente el, el fenómeno de la muerte. Pues mi madre tuvo un cáncer muy jodido. Y algo en mí bloqueó la posibilidad de abordar ese tema con tranquilidad. Te lo digo sinceramente. Por lo tanto, eh, yo soy una persona que se ha formado convicción de que lo importante es lo que tenemos aquí y ahora en esta vida. Que lamentablemente la vida es mucho más frágil eh, y es un fenómeno mucho más espontáneo también de lo que de repente sentimos, la cierta seguridad que tenemos. Eh, lo digo además con... Con, la semana pasada falleció un gran amigo mío, Max Grekin, eh, un gran emprendedor y, y falleció de un cáncer también que, que lo luchó varios años y falleció a los 47, ¿no? Entonces he estado con un poco este tema en la cabeza en el último tiempo, pero, sí. pero no, no, la trascendencia y dejar algo, te lo digo con mucha honestidad y con mucha humildad, eh, no es un factor clave de decisión respecto de lo que yo intento hacer o no hacer.
1: Yo te quería preguntar, cuando tú me dijiste emprendedor serial y futurista, yo dije, oh, impresionante. O sea, he visto así a la pasada el currículum que me mandaste, que es mucho más amplio, tu perfil en LinkedIn hay mucha más información, tu trayectoria como emprendedor también es notable y como speaker. Pero quería concentrarme, antes de hablar del futuro del liderazgo, que es como la temática que nos une, te quería preguntar, ¿qué significa... Primero, ser un emprendedor serial.
2: Eh, buena pregunta. Mira, los emprendedores normalmente nos abocamos con cuerpo y alma a algún proyecto, ¿no? Eh, y este proyecto, bueno, puede fracasar o tener éxito. Pero una vez que madura y los emprendimientos que, como se llama al principio, one man show se transforman en algo que ya parece compañía y, y después de eso ya algo que tiene una estructura y, y ciertos roles definidos al principio uno pasa el cable red por la orilla, saca la basura, va a vender a ¿ah? firmar los contratos, factura y después las cosas se van organizando etcétera, entonces yo creo que los que tenemos esta sensación de que lo que nos gusta es, es crear, más que administrar eh, tendemos a los años, de alguna manera a alejarnos de del emprendimiento o de la primera línea o de la administración. En, para esto eh, reconozco la importancia y, el, y la fortuna que he tenido tener buenos socios, por supuesto, porque alguien tiene que hacer la pega, definitivamente. Y, y, y nos motiva más y nos orientamos más a partir otra cosa. De ser. Entonces, los emprendedores seriales creo que tenemos esa lógica. Es, hemos emprendido muchas veces, pero siempre... Después de otra, y no en paralelo, existen también los emprendedores paralelos, llamémoslo así, gente que anda, metían 14 proyectos al mismo tiempo, ¿ah? haciendo equilibrio con muchas pelotas en el aire, eh, yo ya encuentro suficientemente complejo un negocio o un emprendimiento como para tener dos en paralelo, ¿no? O sea, Elon Musk, que quizás es el pináculo de esto, ¿no? es el CEO de SpaceX, que va a transformar a la humanidad en una eh, civilización multiplanetaria, y a la vez es el CEO de Tesla, Está tratando de colaborar para que el mundo no contamine con combustible fósil, ¿no? Y tú decís, ¡wow! ¿no? O sea, ¿cómo lo haces? Ese es como el uno partido por el emprendedor serial. El emprendedor serial es algo si tú quieres más humilde, más aterrizado. Pero, pero creo que la, la característica somos personas que, que nunca nos vamos a transformar finalmente en empresarios. Eh, eh, no tiene ni bueno ni malo, una característica. O sea, por lo que
1: entiendo, entonces, un emprendedor serial, y quiero chequear si efectivamente te entendí bien, y si no, por favor, corrígeme, es un emprendedor que va desarrollando proyectos uno después de otro.
2: Correcto. Y normalmente la, la motivación de cambiarse a un segundo proyecto cuando ya uno ha sido exitoso y está funcionando y de alguna manera ya es una estructura más funcional, con más personas, una empresa más propiamente tal, digamos, y eso normalmente ocurre no antes de los tres, cuatro años desde empezar. Eh, eh, es que de alguna manera esa nueva estadio de la realidad... Eh, te frustra, te aburre, eh, de alguna manera sientes que no puedes entregar todo tu potencial, eh, definitivamente que hay gente que lo hace mejor que tú, en mi caso personal, eh, cosa que también me costó un tiempo reconocérmela. Eh, yo no soy un buen gerente, yo no soy una persona que sepa mantener a un equipo cohesionado, trabajando, eh, cada uno en su rol, coordinados y todo lo que implica, pero yo soy un muy buen líder, para disromper una situación, para comenzar, de la, sacar de la inercia algo, eh, dar el primer de cero a uno, digamos. ¿no? Eh, en esa situación normalmente eh, ocurre que uno genera relaciones súper horizontales, de extremada confianza, eh, generalmente grupos pequeños, que están dispuestos a entregarlo todo, ¿no? las pizzas y hasta las 3 de la mañana programando, la clásica imagen que uno se puede dar en el mundo de las startups. ¿no? Eh, pero que finalmente cuando hay que separar, digamos, la intimidad y la entrega total hacia unas funciones más eh, eh, gerenciales o qué sé yo, de administración, no necesariamente tenemos el perfil de hacer el follow-up, mantener al equipo cohesionado, eh, seguir un plan eh, bien trazado, eh, revisar el presupuesto de manera sistemática y tantas otras cosas que son fundamentales a la hora de ser eh, un buen administrador, un buen ejecutivo. Eh, reconocérselo a uno mismo, cosa que por supuesto al principio los emprendedores cuando partimos creemos que somos los mejores para todos, y que para qué sirven los abogados, y para qué sirven los vendedores, y yo sé todo, eh, me tomó un tiempo. Y cuando logré liberarme de aquello, eh, eh, creo que empecé a transitar en este mundo del emprendimiento serial con una sonrisa en la cara si tú quieres y con una sensación en el alma de que ahí estaba lo que yo quería hacer y dedicarme el resto de mi vida
1: Mira, te leo un comentario interesante que comenta acá María José Delgado dice, esa adrenalina de partir de cero ¿Cómo lo conectas tú claro. eso con, con este concepto de emprendedor serial?
2: Eh, me viene a la mente un libro que probablemente mucha gente ha leído que se llama eh, From Zero to One de Peter Thiel Peter Till es uno de los fundadores de PayPal y, y Palantir y varias otras compañías y es un gran inversionista de riesgo en Silicon Valley. Eh, y él dice: Lo más difícil, y piénsenlo los que tienen mente matemáticas, lo mismo, lo más difícil es pasar de 0 a 1. ¿eh? Mm. De ahí para adelante, ya es porque en el fondo es, el crecimiento es infinito, ¿no? Es como el delta de 0 a algo es infinito. Y. y no me acuerdo bien quién es, pero creo que fue Roberto Muso otro emprendedor muy conocido acá en Chile, muy interesante además, eh, académico, que siempre dice que eh, desde que uno parte hasta que llega a break-even es emprender. Y todo lo que viene después se llama management. Eh, eh, entonces, <risa> <risa> no sé si eso les resuena.
1: Está notable eso y me encanta cómo expresaste este concepto de de startup, quizás yo también lo relacione, en inglés significa startup, también es como, es, es como comenz, es, es comenzar. Y a veces lo más difícil, yo una vez escuché una frase en inglés que dice, what stops most people is to start. O sea, lo que detiene a la mayoría de la gente es comenzar, el, el, el salir del status quo, el, el, el salir de la inercia. Eh, no, claro como decía, Newton, como decía Newton también, que un objeto se va a mantener, digamos, en, inmóvil a veces que hay una fuerza que venga y lo mueva, ¿no?
2: No, claro, por, por conservación de energía, digamos, eso es lo que pasa en el espacio. Pero pero eh, yo estoy de acuerdo, quizás los, los, la terminología, sobre todo en el mundo del emprendimiento, está como súper utilizada y ya nadie se detiene un segundo a pensar eh, qué es lo que significan esas palabras, ¿no? Como lo que acabas de hacer tú. De, claro, sí. startup. Eh, yo te diría que hay un concepto que seguramente tú también has tratado en el, en, en el contexto del liderazgo, que, que es la procrastinación. Eh, mm. eh, yo, yo soy, y antes tenía como tag en mis redes sociales antiprocrastinando. Eh, yo soy un antiprocrastinador. Esto es una disciplina, esto es un método. Eh, cada vez, porque todos lo sentimos, esa sensación de que sé que tengo que hacer algo pero no encuentro la fuerza interior para empezar a hacerlo y que después, todas esas horas que procrastinaste te diste cuenta que fueron una estupidez porque si te hubieras estado a hacer, a hacer el presupuesto de una vez en el Excel ya estarías jugando a la pichanga, digamos, o lo que sea. Eh, esa, ese es el concepto, el de procrastinar, eh, cuando uno tiene lúcido eso en la mente y se esfuerza, que es una cosa metodológica de todos los días, de pillarte procrastinando y evitar hacerlo, creo que ayuda mucho al startup, digamos, a, a lo que tú decías, ¿no? Al, al empezar a hacer.
1: Me parece tan valioso lo que estás compartiendo, porque creo que tantas personas, y me incluyo yo también, como emprendedor de de proyectos, emprendedor. Yo, por ejemplo, incluso de este proyecto, de tener un podcast de hacer un live, es una pequeña empresita, micro, micro, micro. Pero, por ejemplo, yo creo que no hubiese sido capaz de empezar si, no, si es que no me hubiese lanzado a esa incertidumbre de tener un live con alguien que quizás no conozco tanto, o más o menos, pero lanzarme a ejecutar algo dentro de un contexto de incertidumbre. Y creo que eso conecta mu mucho con lo que tú estás diciendo.
2: Sí, y, y aquí los emprendedores quizás fallamos un poco en, en apresurarnos. Hay muchas veces que nos han explicado y nos han dicho tantas veces que uno tiene que ser ágil, ¿no? Moverse rápido. Eh, tu primera propuesta de valor te tiene que dar vergüenza una vez que la liberas al mercado. Si no te da vergüenza es porque te demoraste mucho. Esa frase es de Reid Hoffman, el fundador de LinkedIn, etcétera, eh, que, que a veces nos apresuramos y, y por las ganas de hacer algo, eh, hacemos algo mal hecho, ¿no? Un podcast penca, ¿eh? editamos mal, eh, entonces yo también, quizás esto es madurez y los años, yo tengo 41 años, eh, en planificar también es empezar, mm. eh, y planificar a veces no se toma como, yo ya estoy en el proyecto, o sea, es que ya me subí, pero lo que me toca primero es agarrar un lapicito y un papelito eh, y hacer unas cajas y unas flechas, y de alguna manera visualizar todo lo que tengo que hacer. De alguna manera organizar mi mente para los pasos lógicos a seguir. Eh, eso ya es empezar. Esa parte de la planificación. Yo, de nuevo, con los años creo que, que ya en el fondo entiendo el valor que tiene. Entiendo que cuando estoy en esa etapa ya empecé. Eh, y entiendo que hacerla la más colaborativamente posible. Eh, involucrar a la mayor cantidad de personas a esa etapa previa. Que normalmente los emprendedores hacemos muy o muy solo es factor de éxito. Entonces, un líder que hoy día, de alguna manera, está buscando ese nuevo proyecto, ese nuevo desafío, ese nuevo enfoque para lo que está haciendo, el buscarlo, el planificarlo, ya te lanzaste. Y, y valórenlo. O sea, en el fondo, eh, entiendan que el tiempo dedicado y el foco dedicado a esa etapa, y que ojalá, como digo, sea muy colaborativo y muy socializado, ya en sí mismo es un empezar a empezar.
1: Creo que es un, una tremenda luz de esperanza que a mí me sirve y también con muchos líderes y emprendedores con los que trabajo. Lo que tú dijiste, como que me quedó grabado. Prepararme ya es haber comenzado. La planificación ya es parte de haber comenzado. Y me encantó eso porque muchas veces quizás nos tiramos para abajo y decimos, pucha, pero no he ejecutado nada. Eh, llevo mucho tiempo, tiempo preparando. Eh, lo que tú dijiste, como que para mí abre una puerta de esperanza de entender que el proceso de preparación es ya haber comenzado, me parece genial. Ahora, también desde mi perspectiva, no sé cómo lo ves tú, a veces la preparación puede generar parálisis, porque me puedo quedar preparando y preparando y preparando por siempre. Eh, y creo que a veces, por lo menos a mí muchas veces me costó pasar de la preparación a la ejecución, ahí también hay un salto que me imagino que hay que dar, ¿cómo lo ves tú eso?
2: Eh, estoy de acuerdo, eh, pero aprendí hace un tiempo que de las disciplinas de las cuales me declaro absolutamente ignorante, como es la sociología, eh, alguien me contaba esto de, la, de, de los estudios etnográficos. Para entender cómo funciona una sociedad desconocida, eh, imagínate un pueblo aborigen en la mitad de la Amazonía, los sociólogos se o, involucran con ello desde la mirada del observador eh, externo, si tú quieres. O sea, se sentaban en la villa, me imagino, y no hacían nada más que procesar la información de lo que veían, de las relaciones interpersonales, de, la, de las actividades diarias, lo cotidiano, para intentar darse una explicación cómo funcionaba esa sociedad, ¿no? De nuevo, quizás lo estoy explicando pésimo, me declaro totalmente ignorante, pero, pero el... El hecho de ser un observador e indiferente eh, igual es estar haciendo algo. Entonces uh -huh. los emprendedores nos pasa que muchas veces llegamos a la solución o a la idea a través de un pro proceso de serendipia. Si alguien no conoce la palabra, la serendipia es esa situación en la que Yo te no la conozco. con algo <ríe> sin estar eh, eh, no sé si existe en español en realidad, pero de, en inglés serendipity y, y básicamente dice eh, esa situación en la que te encuentras con algo que no estabas buscando, ¿no? Mm. Eh, por lo demás, después le, los voy a dejar en el link un libro hermoso, maravilloso, de palabras de todos los idiomas del mundo que no tienen sentido en ninguna otra lengua. Como por ejemplo en el alemán hay una palabra que es como aquella, aquella broma o aquel comentario hiriente que tiraste y que te diste cuenta que no deberías haber tirado. Eso tiene pero... una palabra, ¿no? Entonces, eh, es súper interesante ver cómo las culturas, desde el, desde el idioma, también generan cierta, ciertas realidades, como hablábamos antes de salir al aire. Pero, pero sin desviarme, perdona, eh, la serendipia eh, es una actitud que a los emprendedores nos encanta, que es andar por la vida sin demasiado claridad qué es lo que estáis buscando, pero en actitud de buscando. Eh, lo mismo entonces hago el paralelo en, en, en lo que tú comentaste desde el punto de vista de los líderes eh, la parálisis por análisis no Eso, es en sí. sí mala no es en sí mala eh, siempre y cuando el análisis no sea volver a revisar el Excel 18 veces o mirar la misma información de la encuesta o hablar con los mismos personajes dentro de la organización si el análisis es estar mirando nueva data otro video de YouTube, otro artículo que salió no sé dónde, otra charla TED, ir a conversar con tus usuario, cliente o cualquiera sea el contexto, eh, no lo encuentro dañino, todo lo contrario. Creo que solo empieza a profundizar desde, obviamente, la, la situación del observador externo, el que simplemente ve qué pasa, etcétera, hasta ya el más involucrado para que decanten tus ideas, para que decanten tus planes.
1: Quería eh, llevarte, con tu permiso, Gabriel, a, a la segunda parte de lo que apareció en esa frase cuando te describiste qué es lo que haces o a qué es lo que te dedicas. A la primera parte era emprendedor serial. Quería ir a la segunda parte, es futurista. ¿Qué significa para ti ser futurista?
2: Eh, voy a hacer la distinción lingüística entre el futurista y el futurólogo, porque se tiende a confundir. Y el futurologo es más conocido más obvio. El futurologo... Es aquel que desde su disciplina o desde más de una disciplina observa tendencias e intenta predecir o anticiparse, si tú quieres, al futuro. A cómo van a ser las cosas en cualquier ámbito en un momento futuro del tiempo. El futurista es una persona que intenta traer el futuro al presente. El futurista es alguien que, dado la información del hoy que maneja, se crea una situación futura inexistente todavía, ya sea un nuevo producto, ya sea una nueva forma de hacer algo, ya sea eh, cualquier cosa, ¿no? Eh, y busca, entonces, cómo llegar del de estado actual de las cosas a eso que, de alguna manera, cree que es viable futuro, en un futuro, que, que lo ve posible, que, por último, piensa que si aquello existiera, el mundo sería mejor. No sé si se queda clara la diferencia. Yo, personalmente, soy del, de la segunda banda, de los futuristas.
1: ¿Cómo, cómo surgió en ti esa semilla futurista?
2: Eh, no lo había meditado. Creo que parte con mi fascinación con la tecnología. Yo soy de esa generación que nos tocó tener un computador Basic en la casa, o sea, yo partí con un Commodore 64 haciendo pequeños programas en Basic, <risa> 10, Go To, no sé qué. En, en algún minuto entramos en la era de, lo, de los eh, 086, digamos, los PC compatibles con DOS, Windows. Eh, de ahí apareció un modem telefónico y nos conectamos un BBS. Un par de años después apareció Internet, etcétera. Y, y mi fascinación eh, despertó muy temprano eh, yo era de esos niños que agarraba todo objeto eléctrico o electrónico de la casa y lo desarmaba para ver cómo era por dentro y me llevaba más de un reto porque no siempre los podía volver a armar pero, pero yo siempre tenido esa fascinación y esa curiosidad por lo tecnológico, entonces yo creo que, que, que de ahí nace un poco esta cosa del, del futurismo cuando yo construí el, mi primer BBS, para los que no saben lo que es un BBS, es el Bulletin Board System, que es previo a la Internet. Es decir, muchos computadores se conectaban a un computador central y había una especie de chat, una especie de email, una especie de intercambio de archivos. Como mi casa tenía una línea telefónica, solamente una persona se podía meter a la vez por mí. Y yo soñaba, eh, estoy hablando por ahí, esto decía año 80, eh, 93, 90, 89, qué sé yo. Y yo soñaba con que todos los computadores del mundo estuvieran conectados al mismo tiempo y que no fuera una relación de a dos nomás, etcétera. Claro, eh, el 91 nace internet y yo lo debo haber conocido como el año 93 o 94, digamos. Eh, internet como lo conocemos, por supuesto, las páginas web, etcétera. Antes había otra cosa. Eh, y, y entonces yo ahí me di cuenta que eh, como que esa cosa futura que estaba ocurriendo Probablemente yo y muchos más la soñamos antes. Eh, y que si todos nosotros que soñábamos con eso de alguna manera trabajábamos para que ocurriese, eventualmente ocurría antes, eventualmente ocurría mejor, eventualmente ocurría porque quizás no ocurría. Y, y, y ahí como que empecé entonces a, a darme cuenta de, de que era un futurista, si tú quieres. El concepto, la, la palabra futurista la acuñé mucho después, pero, pero como actitud hacia la vida, actitud hacia el mundo... Creo que parte de ahí.
1: Para la gente que nos está escuchando y que quizás eh, ha escuchado oído por primera vez el concepto de, de ser un futurista, te quería pedir si nos pudieses regalar un ejemplo concreto de cómo se manifiesta el ser futurista
2: hoy en tu vida. Súper bueno. Eh, y hoy día, llamémoslo así, COVID en adelante, me ha tocado mucho intentar colaborar con gente que está tratando de entender el nuevo mundo ¿sí? ¿qué fue lo que cambió para siempre? ¿qué, qué fue solamente, digamos, el punto álgido la pandemia pero volverá a ser igual? etcétera eh, dentro de las preguntas más abiertas y con menos base para contestar está sin lugar a dudas ¿qué va a pasar con la educación? ¿sí? entonces, hace no mucho estoy en un foro conversación de esto con, entre otros, un especialista en educación y yo hago una declaración eh, bien osada yo digo que en 15 años más los colegios se van a parecer más a una plataforma como Netflix que a la institución que hoy día tenemos en la mente como colegio y que la educación va a pasar de ser algo diseñado para los promedios o sea, una currícula única por país etcétera, a una cosa hecha tailor-made a medida para ti de tus aptitudes, tus habilidades, tus intereses, quizás más adelante también de tu, de tu genoma, etc. ¿sí? Eh, y esto provocó, esto al especialista en educación le pareció imposible, que en un futuro cercano, llamémoslo así, 15 años, esto fuese posible y que era imposible, y que la educación como la conocemos se inventó en la revolución industrial, ¿cierto? Donde el recurso escaso era el maestro, eh, porque había poca gente que tenía conocimiento y había muchos ignorantes. Entonces, un maestro para 40 alumnos piensa... El concepto alumno viene en el griego del no iluminado. ¿Ah? Entonces, oh, yo hoy día miráis. No sabía eso. Está, está buenísimo, buenísimo. <risa> hoy, hoy día mirai... <risa> y, y Hoy día miráis el mundo y métete a cualquier clase de, qué sé yo, primero medio, séptimo básico, el colegio más rural de Chile, digamos, y si tienen un celular conectado a internet efectivamente la iluminación no requiere a el maestro ¿no? entonces todo esto que estoy describiendo fue una provocación en un, en un tema este de, de, de cómo el futuro de la educación, pero resulta que después me llama este personaje y me pide una reunión y un café junto con un director de un colegio conocido, etcétera, da lo mismo cual eh, porque algo pasó en su mente, algo cambió de considerar que era imposible este futuro que yo describía, a decir, es plausible, y no solo es plausible, lo podemos hacer nosotros. Entonces, eso eso es, e ese es la, el impacto, esa es la provocación, esa es la colaboración, si tú quieres. Eh, no me arropo la posibilidad, ni siquiera los conocimientos, de yo hacer una disrupción en la educación del mundo, o de Chile, no, no, pero, pero ayudar... A entender que ese futuro que, que, que describí en palabras, etcétera, con ejemplo, eh, se puede construir, es al menos una colaboración realista y un impacto potente que yo puedo eh, eh, agregar al sistema, si tú quieres.
1: Si llevamos el concepto, el concepto futurista al, al dominio de, del liderazgo, y como conversamos también por WhatsApp antes de, de programar esto, hablar sobre el futuro del liderazgo. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú un líder efectivo en el futuro? ¿Qué, qué habilidades o, o características crees tú que tiene que tener el líder del futuro?
2: Buenísima, buenísima pregunta. Eh, yo creo que esto está ocurriendo mientras conversamos. Eh, yo creo que ese futuro ya llegó. Eso es lo primero. O sea, eh, el otro día di una charla y le puse por título El presente del mañana. O sea, piensa tú, por dar un ejemplo para contextualizar, en el tema de la medicina. Eh, ni el doctor ni el paciente antes del COVID consideraba que una cita virtual, digamos, tenía sentido. Aunque fuese un psiquiatra. Quizá el psiquiatra sí, pero en general como que la medicina debería ser presencial. Eh, la estadística americana decía que antes COVID eh, recién en 20 años el grueso de las consultas que no son de urgencia iban a ocurrir telemáticamente. Llega COVID y la estadística americana dice que eso va a ocurrir en 5. <ríe> Entonces, eh, el presente del mañana. ¿no? Entonces, a tu pregunta voy a hablar de, de, de lo que yo creo son, son las características del líder del hoy. Eh, a pesar de que yo sé que me estás preguntando sobre el futuro, pero el futuro se aceleró demasiado. Y hasta acá. Entonces, lo primero... Eh, yo creo que eh, la habilidad de ser colaborativo, que a las generaciones jóvenes les viene en el chip de la cuna, digamos, eh, pero que a los que somos prehistóricos de la Internet, al menos, todos aquellos que trabajamos eh, antes de que los computadores estuvieran conectados a Internet, incluso hay algunos que trabajaron antes de los computadores, a mí no me tocó eso, eh, para todos nosotros la colaboración y la colaboración radical, o sea, todo pensarlo desde la lógica de la colaboración eh, uh -huh. y lo más abierta posible, a veces nos no, no es que nos complique, nos queda lejano. Entonces yo creo que ser eh, bien humilde e involucrarse y entender que el mundo hoy día es más parecido a plataformas colaborativas tipo eh, la que quieras nombrar, Upwork, eh, Airbnb o cualquier cosa basada en el crowd, etc., eh, que la lógica piramidal y estructurada de las empresas y los checks eh, en los comités para arriba, etc. Entonces, lo primero es eso, colaboración radical. Creo que sí, eso no puede estar ajeno de un líder del hoy. Eh, lo segundo, creo que las relaciones, y sobre todo con que muchas se volvieron virtuales 100%, y no lo volviste a ver en persona nunca más, tienen que estar basadas en la confianza y no en el control. Nuestra sociedad, en esto creo que eh, el comentario se ajusta más a, lo, a, las, a los países latinos quizás que los anglosajones, el liderazgo está basado en el control más que en la confianza. Eh, y como lamentablemente tu capacidad de control se redujo por un tema de espacio físico y un montón de otras razones, eh, o estableces relaciones de confianza eh, o te va a costar mucho liderar. En tercer ámbito... Para todos aquellos que sienten que la cosa tecnológica no es para ellos o que ya les pasó la vieja o que ya no la aprendieron, les tengo una mala noticia. Estar al día en términos de tecnología eh, a nivel usuario, yo no pretendo que todos programen ni mucho menos, pero que entiendan lo que está y cómo están evolucionando los temas, los marketplaces, lo, los servidores, la nube, los servicios SaaS, etcétera, eh, el marketing online, etcétera. Si, si no quieres está fuera de juego. Porque resulta que de ahora en más, las cosas que vas a usar para la pega y para la vida en general, todavía no se han inventado. El futurista que la soñó está todavía tratando de llevarla a la realidad. Por lo tanto, tú vas a tener que seguir aprendiendo siempre nuevas cosas. Y yo escucho mucho de líderes, sobre todo los prehistóricos de la Internet, de los cuales me incluyo para no dañar a nadie, eh, esa sensación de decir, no, compadrito, para mí, eh, eh, marketing online... Eso ya es que la próxima generación. Bueno, entonces resulta que estáis jubilados, porque en el fondo eso es ahora. ¿no? Cuando tenéis la tienda cerrada y hay que vender online, eso es ahora. Eh, entonces, eh, actualizarse, eh, mantenerse al día, eh, etcétera, es una necesidad. El líder que no es capaz de tener una conversación de tú a tú en términos de lo que está ocurriendo eh, con su gente, que seguro está más al día, porque en eso no nos, no nos perdamos. Los, los jóvenes eh, digitales, llamémoslo así, los nativos digitales y, y, y los que vienen ahora, los llamados pandenials, eh, están al día. Entonces, si no tenéis lenguaje común, si no veis el mundo desde la misma óptica, no los puedes liderar tampoco. ¿no? Eh, y hay una parte que yo no tengo resuelta, que, que de verdad quizás tú me puedes dar, Gabriel, quizás más luces, ¿eh? que es lo siguiente. Lo voy a ejemplificar con una anécdota que me contaron. Eh, imagínate, hay un área de de una empresa eh, que tiene un jefe área y, y cinco colaboradores, ¿no? Los cinco colaboradores son todos millennial, súper colaborativos, radicalmente digitales, etc. Y, y el otro es un gallo 40 años como yo, eh, más tradicional, más prehistórico. Y lo nombran gerente del área, y entonces él tiene que nombrar un jefe y lo piensa, etcétera, y se decide por ella, ¿no? Entonces le, le dice, oye, vamos a almorzar juntos, que te quiero contar algo, y dice, bueno, yo creo que es, ya no es secreto a vos, toda la empresa lo sabe, a mí me acaban de nombrar gerente, y yo tengo que poner un jefe aquí en el área, y después de pensarlo harto, y pensarlo con el gerente general, hemos decidido ofrecerte el cargo a ti, y, y quiero que lo tomes como una... Eh, muestra de confianza eh, y las posibilidades de carrera que tú tienes con nosotros, porque la verdad es que eres una profesional de ejemplar, bla, tú sabes, ¿no? Y ella, su primera reacción, le dice como: ¿Tú querés que yo ahora paquee a mi amigo? No, no se trata de eso. Ser jefe de área no es eso. No, no, pero si nosotros hacemos todo junto, de manera colaborativa, eh, nos repartimos las pegas, cada uno responsable de algo, pero somos todos responsables del producto final, etc. Y lo que tú me querías pedir ahora es que yo paquee a mi amigo. No, no te lo tomes así, entiéndelo. Dice, ¿sabes qué más? Eh, vámonos para la casa, conversalo ahí con tu familia, duérmelo con la almohada y conversamos con mañana. Ya, ya, perfecto. Bueno, llega el otro día al jefe y resulta que, como nunca, eh, esta colaboradora ya está sentada en su puesto trabajo, así como media eh, angustiada, esperando que llegue, ¿no? Bueno, llega el jefe, sí, eh, ¿puedo conversar con sí. Pasaba a la oficina, cierra la puerta y le dice, ¿sabe qué? Lo conversé, lo, lo, lo analicé con mi Pololo. Eh, yo que le quiero agradecer a la empresa y a ti en particular por haber tenido el gesto y tal, pero he decidido renunciar y me voy a Nueva Zelanda y un año a estudiar inglés. O sea, no puede con. <risa> No puede con la oferta, no puede con eh, eh, eh. Ahí hay algo que yo, de verdad, eh, yo estoy muy en contacto con gente joven por, por el mundo del emprendimiento, por supuesto, pero ahí hay algo que yo no, no, no sé cómo expresarlo, si se llama sensibilidad, si se llama empatía, pero hay algo que el líder de esto que acabo de describir como situación tiene que rescatar, eh, porque los códigos han cambiado mucho y en muchos ámbitos, no solo en este, ¿no? Pero, pero creo que se entiende un poco, no sé si tú tenés una reflexión de eso.
1: <risa> bueno, está muy potente, primero quería resumir, esto es como, mi interpretación que son como pilares del líder del futuro del presente, dijiste colaboración, confianza, actualización en tecnología, y ahora este último, este quizás como cuarto punto, que queda ahí como, en, como en veremos, que es como, lo, la forma en que lo entendí yo, es como este, este líder quizás más, más antiguo, lidia con este nuevo paradigma emergente de las generaciones jóvenes.
2: Eh, o sea, claro, ¿y cuál es la actitud que tiene que tener? Si se llama empatía, si se llama... Ah. Eh, digamos, hay, es difícil entender eh, la forma en que va a reaccionar alguien que tú mm. no sabes leer. ¿Me explico? Esto es sí. como... A mí me tocó en, en algunos de los emprendimientos pasados viajar harto a China. Nosotros vendíamos productos alimenticios chilenos en China, botellas de vino, fruta fresca, todo. Eh, y yo tenía un equipo de vendedores chinos que la única gracia es que tenían que hablar en inglés, entonces yo voy a hablar con ellos. Habían trabajado antes para Walmart, para Carrefour, qué sé yo. Eh, y yo trataba de penetrar las mentes de un chino que había ido a la universidad y había estudiado, digamos, el equivalente de ingeniería comercial y que llevaba tres años trabajando en una empresa que compraba alimentos, etc. Y ahora él decía, ayúdame a vender alimentos a esa misma empresa. Eh, y todas las lógicas de qué lo motiva, qué lo mueve, eh, cómo, cómo es su desempeño, que yo traía de, de la cultura chilena, digamos, no tenía ni un sentido. Sí, no, sí. Ni uno. Entonces, esto es lo mismo. Es, en vez de ser una, un, un salto, un gap eh, cultural, es generacional. Evidentemente es cultural también. Entonces, el líder debe ser capaz de, de transitar mentalmente y, y ponerse en esos zapatos, eh, para entender desde ahí eh, cómo, cómo afectan, cómo le llegan eh, todo lo que él como líder va a hacer. Entonces esto es como transmutarse, eh, la sí. transmutación generacional, ¿cachai? No, no tengo una palabra sí. para aquello, pero, pero, pero eso. Y cuando me dijiste, perdona, solo para corregir eh, lo de actualizado en tecnología, yo te diría, lo ampliaría a actualizado en tendencias, eh, porque de nuevo no me importa cuál es la tecnología que hay detrás de déjame dar algún ejemplo actual Airbnb eh, lo que me importa es la tendencia de que definitivamente la industria hotelera está amenazada para siempre toda vez que hay metro cuadrado subutilizado en todas partes y hoy día a tres clics tanto tú lo podés arrendar como ser el arrendatario ¿no? entonces eso eso me da lo mismo la tecnología, quiero que, te, que se entienda la tendencia. Claro, tú le preguntáis probablemente a una persona de 50 o más años y te dice, que rasca, si ya me voy a tomar 10 días de vacaciones, me quiere ir a un hotel que me atiendan ¿para no me voy a rentar una casa donde tengo que lavar los platos? Y miles de cosas. Y si le preguntáis a un joven, te dice claro, pero es que por las mismas lucas estoy en la puerta de la playa, ¿cierto? En vez de en un hotel picante, porque no me alcanza para otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, claro. Eh, eh, la tendencia, bueno, y esto es obvio, yo, yo creo que va a sonar súper obvio, pero el único segmento de la población que sigue creciendo es el nuevo, entonces si un líder no se abre a mirar para allá y a entender profundamente, bueno, cuando le digan, oye, estamos perdiendo clientes, claro, porque los que tú conocís, esos que atendíais físicamente en la sucursal del banco, simplemente están dejando de existir.
1: <risa> Está notable eso. Sabes que, si, si, ya que tú me lo preguntas, yo creo que es un tema que yo sí de hecho trabajo con líderes que justamente trabajan con eh, otras generaciones. Eh, un tema que yo trabajo mucho, y no lo voy a desarrollar ahora porque quiero, quiero aprovechar más tu, tu conocimiento, pero, pero en resumen, es un tema que se llama el, los modelos mentales. Cada persona tiene ciertos modelos mentales y los modelos mentales son una forma de interpretar el mundo que está basado mucho en las experiencias personales, en la, educa en la educación que tuvimos y también en distintas cosas que he ido aprendiendo durante la vida. Entonces, Solamente para tocar el punto, hay un libro de, de Freddy Kaufman. Freddy Kaufman también tra trabajó mucho en, en LinkedIn y en Google, también es un consultor muy importante del argentino. Escribió un libro fantástico que se llama Meta Management. Y, y te lo recomiendo a ti con mucha humildad y también para la gente que está escuchando. Hay un capítulo entero que dedica justamente a los modelos mentales. Y, y eso me parece genial porque para liderar yo necesito entender que mi modelo mental es diferente al tuyo y necesito reconocer y tomar conciencia de que este es el mío, este es el tuyo. Y la flexibilidad en los modelos mentales permite quizás conectar a dos personas que son por definición dos mundos diferentes.
2: Me resuena, me resuena harto y, y creo que diste en el clavo cuando tú dices reconocer otro modelo mental, otra forma de ver la vida. Eh, claro. El, el líder no debe forzar al otro a, a tener la misma óptica a las cosas que él. Eh, tampoco debe necesariamente asumir otras visiones del mundo que tiene su equipo o la gente en general a la que intenta liderar. Eh, lo importante es lo que tú decís, es eh, cómo aquellas dos mentes, o visiones de mundo conversan, se entienden, mm. se alinean y finalmente colaboran para generar algún impacto positivo. Eh, yo creo que eso también parte por un reconocimiento que yo no, que yo no las entiendo todas ni yo las veo todas. Eh, todos cometemos sí. errores, eh, los, los líderes se, 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 se protegen mucho Primero, de tratar de no cometer errores. Y en el caso de cometerlo, de hacer control de daño. O sea, piénsalo tú que existen hasta agencias de comunicaciones para momentos críticos cuando los líderes se mandan un condor o las organizaciones se, se, se... qué sé yo. Entonces, ese gasto energético, ese gasto de tiempo en, en anticipar y si no después solucionar el problema, eh, es mucho más inteligente y eficiente, creo yo, gastarlo en comprender eh, visiones de mundo diferente. Eh, sí. Quizás eso es metamanagement. Y, y me voy a leer sí. el libro, lo encuentro interesante el título. Está, sí, claro. Está, está,
1: está genial. Le dedico un capítulo completo al tema de los modelos mentales. Y hay muchas cosas que desarrollar. Yo creo que otro, otro punto central para yo conectar con el mundo de otro en lo colaborativo y en liderazgo organizacional es el tema de la escucha. Yo creo que la única forma de yo conocer el mundo de otro es realmente desarrollar la habilidad de escuchar. Si yo no te escucho, no puedo acceder a tu mundo y por lo tanto no podré conocerte. Y la escucha es un tema que se desarrolla y requiere práctica y hay técnicas específicas para hacerlo también.
2: Qué interesante. No sé si me corté un segundito porque algo pasó, pero... El tema de la escucha
1: requiere... requiere... Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos, el... cuando hacemos programas en organizaciones o en el con el, la certificación en coaching y liderazgo que tenemos, es uno de los pilares centrales en la escucha. Porque solamente si realmente sé escuchar, puedo abrirme al mundo del otro. Entonces, quizás esa podría ser un camino de conexión con alguien que es de otra generación. Realmente una escucha desde la humildad y realmente querer abrirme a entender la forma en que el otro ve el mundo. Yo creo que ese es un punto de partida potente. Te quería leer un par de comentarios de gente aquí que se han, se han acumulado, muy interesantes. Eh, dice... Eh, por ejemplo, Pablo Hables dice, prehistórico de la Internet. Somos dinosaurios del siglo pasado en relación a lo que comentábamos antes. Pero, pero es bueno reconocerlo. Sí. sí, sí. También Pablo dice, ¿cuántos empresarios no logran ver que sus negocios cambiaron? Todos serán negocios de tecnología, dice. Tal cual. Sí. Eh, aquí hay otra cosa interesante. Déjame leer... Mira lo que dice Pablo también, dice, ojo, que hoy es la primera vez en la historia que tenemos tres generaciones en el mundo laboral, los baby, los millennials y ya están los centennials, y eso va a revolucionar el mundo laboral y obliga a realizar nuevos, nuevos modelos de liderazgo, dice Pablo.
2: Qué potente. Eh, hace no mucho fui invitado por una fundación que le habla a la tercera edad en términos de que existe que la tercera edad, es, 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 no es echarse a morir, digamos, ¿no? no es esperar que te llegue la muerte y que todo lo contrario. Y algo potente, potente, potente que dijo la directora de esta fundación fue que por primera vez en la historia de la humanidad, los baby boomers, que son los que están llegando o ya llegaron a la tercera edad y tienen 65, 70, 80, eh, tienen la... la energía vital y tienen, eh, digamos, los recursos para realmente aprovechar esta, la, el tercer tiempo de la vida, digamos, ¿no? Mm. Eh, y, y entonces lo que dice Pablo creo que es verdad, porque en el fondo también en el contexto de las organizaciones y del liderazgo eh, eh, hay un cambio que viene potente. Hoy día en las organizaciones, no sé si es tu realidad o lo hayas escuchado, Gabriel, pero eh, un gerente que pierde la pega a los 50 es un drama, no hay ni una posibilidad, excepto que emprenda, digamos, eh, que vuelva a encajarse en una pega, al menos eso es lo que yo escucho, eh, y qué sentido tiene si los 50 años es la mitad de la vida, Pues si tú y yo vamos a vivir 100 años, eh, y una generación más abajo van a vivir, o sea, los que ya tienen 20 años más o menos, van a vivir 120 años, eh, seguro, ah ¿eh? y, y posiblemente algunos de ellos, y si no la siguiente generación, van a llegar a, al año 2049, ¿eh? nosotros creo que no, en buenas condiciones físicas, como para llegar a lo que se conoce como la velocidad de escape de la muerte, es decir, por cada año que te mantengas vivo, la medicina te va a dar más de un año de vida, ¿eh? Eh, y alcanzar eventualmente eh, la vida eterna, eh, terrenal. Mm, que, no, no quiero entrar en eso, pero lo que quiero decir es que, eh, Wow, Lo que dice Pablo me resuena. Tres generaciones dedicadas a la parte activa de la vida en simultáneo es la primera vez. Bueno, saquemos lecciones de eso y como buen futurista anticipémonos a qué puede significar aquello para el liderazgo, porque hay algo que si somos los primeros en descifrar y aprovechar y utilizar a favor para generar impacto, bueno, estamos siendo muy innovadores eh, y probablemente sí. estamos, estamos impactando y colaborando al mundo en general.
1: Dice Pablo también, Pablo es muy activo, me, me alegra mucho, dice Freddy Kaufman, qué buen libro, es un libro que leí hace más de 10 años y aún está vigente, es, ese libro es notable, son tres tomos, te lo recomiendo también mucho, eh, Gabriel. Dice también, escuchar y hacerse las preguntas correctas para entender ese modelo mental y esa realidad. Quería, hay un comentario de Felipe Ricart, un poco más arriba, que no lo había leído aún porque eh, no quería salirme un poco de la línea que estábamos conversando. Pero eh, Felipe, que de hecho se formó con nosotros en la Escuela de Coaching y Liderazgo, dice Hola Guru, ¿qué piensas del futuro en relación al bienestar emocional de las personas en las
2: empresas? Eh, el, el mensaje emocional, o sea, ¿qué emoción utilizar correctamente o, o, o cuál es la emoción que te genera bienestar? No sé, eh, eh, trato de interpretarlo de dos lados. Porque finalmente,
0: sí.
2: yo creo que sabéis a lo que voy, eh, eh, esto es simbiótico, esto es igual que lo psicosomático. A mí, a mí me pasa, yo, yo ando en moto y a veces cuando empieza el invierno me, se me olvida abrigarme. Y te entra ese viento desgraciado por el cuello y después al día siguiente quedo como tieso y mi primera reacción es que estoy estresado, porque cuando yo me estreso se me aprietan los músculos del cuello de la espalda, pero en verdad fue al revés, eh, se me apretaron los músculos de la espalda y mi cerebro empieza a pensar que entonces estoy estresado y entro en el círculo vicioso, ¿no? Entonces, eh, sí. los psicos y los somáticos se entrelazan, yo creo que las emociones, el bienestar y las emociones la relación entre estas emociones tiene de los dos. Yo soy emocionalmente más sano en la medida en que siento que lo que hago, por mucho que me cueste, me desafíe, me canse, tiene un propósito, tiene un sentido, etcétera. Y cuando me alejo de eso, eh, empiezo entonces a tener un malestar en vez de un bienestar y mis emociones se vuelven tóxicas y por lo tanto todo lo que hago deja de tener sentido, etcétera. Entonces son vasos comunicantes. Eh, Conocerse a uno mismo, y, y hmm. ojalá que nos, este mensaje no suene demasiado cliché, tipo Confucio Coelho y qué sé yo, pero conocerse a sí mismo y darse, darse los tiempos de conocerse, porque además uno cambia con el tiempo, todo el tiempo estamos evolucionando, sí. creo que es la clave para que estos dos comunicantes estén bien alineados, eh, el bienestar, eh, con lo emocional, o, 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 o digamos, el estar haciendo algo que me produce las emociones correctas para estar en bienestar.
1: Creo que eso, eso que estás diciendo ahora es algo que también a mí me llega muy profundo, como el hecho de sentir que yo estoy progresando hacia algo que me hace sentido y se conecta con mi propósito, es increíble, me, me gustó mucho, porque conectaste eso con la salud emocional diaria, Digamos, eh, de cómo me siento diariamente, es increíble, y, y yo lo veo así, lo veo en mi vida, como, como dijiste tú, si estoy conectado y trabajando y progresando hacia algo que me hace sentido, eso impacta también en mi bienestar emocional, me parece notable eso.
2: Y, y, y ojo que no es puro entendimiento racional. Quiero contar una experiencia personal hace un poquitos días. Eh, sí. Tuvo un, un problema, digamos, eh, importante que me tenía la mente, no, dejaba, no me dejaba escapar del pensar cómo solucionarlo, ¿no? Mm. Eh, llega la noche, me acuesto a dormir y me doy cuenta que no puedo desconectarlo y que no puedo dormir y estoy totalmente en un insomnio en la cama y, y me veo en la función del de observador de mí mismo ...y entiendo desde lo racional plenamente lo que me está pasando... ...y me digo, está ahí enrollado, esto va a pasar tu mente está, digamos, alerta, esto viene de la sabana por lo demás, cuando éramos como sapiens y nos comían las la, la fieras, y tú estabas y entonces en alerta permanente, no te podías quedar dormido, por lo tanto nuestro cerebro secreta ciertas sustancias, que cuando está en alerta, bajo presión, no te podías quedar dormido, esto no es más mm. que biología, y el entendimiento yo lo tenía, racional, y a pesar de saber lo que me estaba pasando a nivel somático, a, saber, a pesar de poder observar mi psique desde afuera y visualizar el fenómeno, no puedo salir. Igual no dormí todo el lunes la noche. Entonces, ojo, en nuestra conversación pareciera, tocayo, que estas cosas son racionalizables eh, y, que, y que en el fondo los planos de lo racional y los planos de lo emocional uno, uno los tiene de, 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 por cuerdas separadas, pero están tan interconectados que, que el entendimiento tiene que ser eh, cabal, tiene que ser completo tiene que ser 300, 360 grados porque, porque si no, no da y, y yo no aspiro a, que, a, a tener ese entendimiento en todos los ámbitos de la vida pero basta con observar gente que se ha dedicado profundamente a la meditación o a otro tipo de prácticas de autoconocimiento que de verdad ellos son capaces de controlar los dos planos del ser eh, y de alguna manera generarse más bienestar ¿no?
1: Okay. Gabriel, para ir cerrando esta conversación y también eh, poder liberarte y, y que cada uno pueda seguir con sus tareas, quería cerrar con un par de preguntas que siempre hago al final. Y quería preguntarte ¿cuál ha sido un consejo que has recibido de algún mentor o de otra persona en tu vida que te ha marcado? Mm.
2: Me ha pasado más de una vez eh, y, y los relaciono generalmente los consejos más importantes a, a alguna situación de, de algún fracaso. Eh, creo que uno aprende muchísimo más de los errores que de los aciertos. Eh, y cuando he cometido errores eh, ha habido a veces gente que me ha eh, acompañado o me ha guiado o me ha dado algún consejo potente. Entonces... Se me vienen muchos a la mente, ¿eh? voy a dar uno en particular. Eh, yo cuando era muy joven trabajé un tiempo en consultoría. Eh, no sé si los que nos escuchan compartirán, pero los consultores en general tienen una característica, que somos eh, inseguros y por lo tanto siempre queremos sobreperformar, ¿no? querés llegar con el PowerPoint, perfecto, las cálculos, excelentes, Claro, porque a los veintipocos años te toca presentarle al directorio de una compañía lista en bolsa, por ejemplo. Pucha, entonces quería estar muy preparado. Entonces, unsecure eh, overachiever, lo dicen los gringos. Y yo creo que caían perfecto en el perfil. Y, y producto de eso, eh, estando yo como consultor en una compañía importante de Chile, eh, y sabiendo información crítica, digamos, reservada, a lo que tú quieras, de un proyecto en el cual yo estaba como consultor, eh, fui, si tú querís, sanguchito de palta, como se dice, me apretaron un poquito y se me salió. ¿ah? Eh, honestamente, sin ninguna intención, etc. Bueno, el gerente general de aquella compañía, una persona a la que le tengo un tremendo afecto, ya falleció por lo demás. Eh, no voy a dar su nombre para no, para no involucrar a la compañía, nada más, pero, pero un gran... Un gran, una gran persona y un gran líder eh, pidió a mi consultora que me sacaran inmediatamente el proyecto por sanguchito de palte que la había cagado me dolió en el alma obviamente aprendí la lección pero yo le pedí una reunión a ese señor piensa un consultor de 22 23 años pidiéndole la reunión al CEO de una compañía que factura 500 millones de dólares que él había mandado a sacar del proyecto porque el cual se fue de boca ¿ya? Eh, y él Tuvo la, la amplitud de mirada y, y la humildad de dármela. Y fui a su oficina, ya fuera el proyecto, habían pasado unos días, acongojado, terrible, eh, a pedir disculpas como corresponde, ya dar la cara y a asumir el error y, y asumir, ya las consecuencias, ya las había asumido, por supuesto. Eh, y él me queda mirando y me dice lo siguiente. Me dice, te veo y veo a mi hijo, que además tiene como miedo eh, y veo el ímpetu, veo la inteligencia, veo la energía y entiendo que no creas que el mundo avanza lento y que tú puedes hacerlo avanzar más rápido. Y me queda mirando y me dice, eh, la velocidad del mundo no es la que tú quisieras, eh, entiende los tiempos, entiende los plazos, eh, porque vas a tener una vida más feliz. Cacha el consejo. Entonces, claro, más encima, Sendedor. como que sent, 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 sentía, sentía algo que escucharlo, ¿cachai? Los emprendedores soñamos con que todo el resto de la sociedad avanzara a la velocidad del rayo como nosotros, pero a veces, claro, mm. que te den el root de la empresa, el inicio de actividades, que te vayan a conectar a internet que salgan las facturas de impuestos y, y estáis sentados esperando para poder empezar a hacer las ventas, ya. Es frustrante, etc. Eh, entonces yo temprano, súper temprano, a los veintipocos años, escuché este consejo. Además, lo, lo, creo que, que me caló súper hondo porque venía, digamos, desde, desde el cariño y desde la humildad de alguien que no tenía en ese momento ni para qué eh, darme esa acogida. Entonces, por eso te digo que en los peores momentos están los mejores consejos.
1: Genial. Solamente para, para cerrar, Pablo de nuevo, Pablo Áviles dice, entiende los procesos, cada proceso tiene su tiempo, sus etapas. Creo que va vale en la línea un poco de lo que a pesar, tú estabas diciendo.
2: Y, a, a pesar de que yo me considero un, eh, un eterno inconformista, un, y lo llamo inconformista proactivo, eh, hay dos tipos de conformistas, el que, el que simplemente se bloquea y deja de avanzar porque es un inconformista y las cosas no tienen por qué ser así y no puede ser, y, lo, y los que somos proactivos. O sea, estamos inconformes con cómo son las cosas, pero eso nos genera un motor interno para querer cambiarlas.
1: Genial, es genial. Te quiero pedir permiso para, para usar esa, 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 esa fórmula, si es si que me permites.
2: Encantado, ojalá sea lo más eh, 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 disperdigada di, dispe, por el mundo posible.
1: <risas> Gabriel, okay. quería agradecerte por, por tu tiempo obviamente cada uno de los temas que conversamos pueden dar para muchas otras conversaciones pero creo que este puede ser el inicio de otras conversaciones futuras y te quería agradecer por haber compartido tu tiempo y tu experiencia con nosotros en este espacio
2: No, eh, Nuevamente, un honor poder conversar de estos temas eh, y, y honestamente y sinceramente espero que a alguien le resuenen eh, Así que si es que hay más oportunidades de seguir conversando, Tocayo, con muchísimo gusto lo, lo coordinamos. Así que nada, eso.
1: Muchas gracias. Genial. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Quería, para la gente, yo aún sigo aquí en live, quería... Eh, ah, gracias Isabel. Isabel Ogalde dice, me encantó la energía de Gabriel. Muchas gracias, Isabel. Es un gran comunicador, muy honesto. Felicitaciones. Muchas gracias, eh, Isabel. Antes de, de cortar este live, quería hacerles la invitación que también comuniqué al principio, para los que no alcanzaron a escucharla. Les quería contar que estamos a pocas semanas de iniciar nuestro programa ya generación número 8 de la certificación en coaching y liderazgo. Es un programa que es 100% online, clases una vez a la semana y para todos aquellos interesados en que deseen desarrollar habilidades de liderazgo, de gamificación de inteligencia emocional eh, pueden ponerse en contacto conmigo vía Linkedin por interno y será un placer poder compartir con ustedes eh, esa experiencia de aprendizaje, les deseo mucho éxito y seguimos entonces conectados y aprendiendo juntos a través de las redes sociales
0: hasta pronto